Bom, queridos, aqui chegamos uma vez mais para abrir a palavra juntos e estar aqui juntos. Me dá muito, muito prazer poder falar com vocês online e os de vocês que estão aqui. Eu sou o reverendo Estevão Levano, sou pastor aqui de Pimpama Uniting Church. E Deus me chamou aqui para este lugar por causa que nós temos uma missão aqui. E essa missão é que Deus está trazendo 10 mil habitantes para morar nesta cidade. E eles vão chegar aqui sem comunidade, sem os recursos, sem o base mínimo para formar comunidade de conexão aqui. E então o governo vai trazer um montão de coisa, vai trazer um trem, vai trazer ônibus, vai trazer escola, vai trazer um montão de coisa para esses residentes chegar aqui. Isso é parte dessa comunidade. Mas o que eles precisam mais disso é Jesus. Amém? Amém. E nós, Pimpamar United Church, esta igrejinha aqui no cemitério, estivemos aqui por 150 anos, quando tudo isso aqui era quinta esta igreja estava para os campesinos para o ganado para os animais os possums, o kookaburra esta igreja estava aqui terreno sagrado a presença de Deus estava aqui por 150 anos e isso não vai trocar até que a comunidade de frente de nós troca, até que tudo que, que quer fazer o governo vai trocar, isso não vai trocar, a presença de Deus vai continuar, vai ser mantenida aqui, e quando me chamaram para ser o pastor desta igreja, eu disse para eles, gente, vocês sabem que uma coisa aqui, nós vamos ter que fazer evangelho aqui, com pessoas do Brasil, Latinoamérica, sabem? E eles disseram para mim, bom, pastor, nós não vemos eles aqui, não sabemos onde estão, mas eu sei que estão. Eu sei que estão olhando agora, escutando através da internet. Eu quero agradecer a Mara pelo ministério que ela tem. Vamos aplaudir. O Senhor deu um ministério para a Mara através desse telefone. Que benção que nós temos que você está fazendo isso para compartilhar com todo mundo. O que Deus colocou no nosso coração. E eu estou tão feliz com o pastor Henrique que vinha para aqui. E que nós estamos fazendo esta obra juntos e Deus está abrindo muitas portas. Bom, queridos, hoje vamos abrir a Bíblia em João capítulo 20, versículos 24 a 29. E eu vou ler para vocês e daí vamos orar. E eu quero explicar, eu quero iluminar um pouco sobre o que o Senhor está falando através deste, destes versículos. João 20. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze. Não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez, e Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz, seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, 
Entenda a mão. Estenda a mão, desculpa. E coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Diz-lhe, Tomé. Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse. Porque me viu. Você creu. Felizes os que não viram e creram. Que Deus abençoe esta palavra para nós esta noite. Queridos, nós moramos em um mundo de, de dúvidas, não é? Hoje eu estava com dúvidas. Quer saber por quê? Por causa que eu não preguei em português por muitos anos. E eu estou um pouco fora da prática, não é? Mas está bem, o Senhor vai cumprir o que eu não posso fazer na minha força. Mas isso é a verdade, não é? Muitos de nós pensamos que a nossa fé só alcança o nosso poder. Que a nossa fé só chega até o que nós somos capazes de fazer. Mas o que nós não sabemos é que essa parte daí, essa parte tão útil, que muitas vezes nós pensamos, não vou chegar lá, isso podemos chegar na fé, amém? Por causa que a fé, nos diz em Hebreus, é o poder daquilo que nós não podemos ver, mais do que esperamos, da nossa esperança, e se a nossa esperança está nas coisas físicas, deste mundo, Bom, tudo isto vai passar. Mas se a nossa fé está no eterno. Se a nossa fé está aqui nele. Que é o, era o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Nós não, estamos, nós não estamos colocando a nossa fé numa coisa transitória. E isso é o que temos que lembrar. Esta mensagem de hoje é parte da nossa série de discipular. Por causa que o povo aqui, o australiano, o povo australiano, eles têm que lembrar que Jesus nos mandou fazer discípulos, não é? Lá no fim do livro de Mateus, que ele, ele vai para o céu e ele diz, vai, vajam para toda a terra para fazer discípulos, bautizando eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que nós esquecemos. Agora, eu podia dar uma pregação completa só nisso. Só dizendo para vocês, Jesus mandou fazer e temos que ir e fazer. E assim é como faz. Mas talvez não para hoje. Para hoje, o que eu quero dizer aqui, nós temos um Tomé nas nossas vidas. Talvez é o vizinho. Talvez é um amigo. Talvez é um, um membro da família. Talvez somos nós mesmos. E é muito importante que nós somos preparados para responder a dúvida que traz esse Tomé. O que aconteceu? Jesus apareceu aos discípulos e eles creram que era ele. Eles, eles reconheceram. Entende? Reconheceram. Mas quando eles estavam juntos com outros discípulos, em particular o Tomé, eles disseram, vimos o Senhor, 
E o Tomé diz, eu não vir as marcas dos pregos. Se eu não vir as marcas nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não pôr a minha mão no seu lado, não crerem. Tem muita gente hoje que diz isso, não é? Tem muita gente hoje que diz, eu vou crer em Jesus o mestre, eu vou crer em Jesus o professor da teologia, eu vou crer em Jesus que fala sobre amor, mas eu não vou seguir ele, eu não vou amar como ele amava, eu não vou obedecer o que ele disse, por quê? Porque duvidam, porque duvidam o mensagem, duvidam o homem que era Jesus, mas pior de tudo isso, eles duvidam os crentes que proclamam o mensagem dele, que triste que moramos em um mundo que julga o mestre pelos discípulos, não é? Não seria melhor se todos eles olhavam lá o mestre, com o que ele diz, como que ele é, e só nisso, só nisso, decidem seguir, mas não, eles olham para nós, discípulos falhados, às vezes tão perdidos como somos nós, e em vez de dizer, nós estamos aqui na mesma, não é? Cara, cara, aqui estamos lado a lado, você com as suas dúvidas, eu com o meu falhamento, vamos juntos aprender a melhorar, vamos juntos aos pés do mestre para receber, mas eles não dizem isso, como Tomé, eles dizem, se eu não coloco o meu dedo onde estavam os pregos, se eu não vejo com os meus próprios olhos, não vou crer, nós temos que entender que o Tomé estava dizendo isto, não só da dúvida, mas de uma dúvida que chegou por causa que ele estava machucado, o Tomé e os outros discípulos esperavam um Jesus que ia chegar com a espada, não com a cruz. Com o cavalo, não com o burro. Que ia entrar em Jerusalém com o exército, não com crianças e mulheres gritando Osana. Osana ao filho de Davi. E a morte de Jesus verdadeiramente foi o último prego para o Tomé. Por causa que ele, de repente, não estava seguindo um mestre que ia levar a justiça de Deus, mas senão um preso que foi matado pelo império que ele esperava ser derrotado por ele mesmo. Por isso que ele tinha dúvida. Por isso que ele não sabia o que esperar lá. Agora nós podemos julgar o Tomé com muita crítica. Por causa que ele conheceu Jesus, não é? Ele caminhava com Jesus, comia com Jesus. Ele escutou, ouviu 
tudo o que Jesus pregava, viam os milagres de Jesus, nós não, e nós pensamos talvez, ah, mas era tão simples, Tomé, tudo o que você viu, o que aconteceu, você esqueceu? Gente, o dor, quando nós estamos machucados no coração, nas nossas expectativas, é muito fácil ficar cego da esperança que nós tínhamos originalmente. E nesse sentido de ser traicionado, o Tomé não queria crer. Não é que ele não creia, é que ele não queria crer. Por causa que isso tinha que trocar tudo que ele pensava. Tinha que trocar essa expectativa. Tinha que trocar essa esperança que ele tinha. Agora ele tinha que aceitar. Jesus não chegava com espada. Mas chegava com um cruz para morrer. Não chegava com um cavalo para, para derrotar os romanos. Mas chegava então para ir e subir essa cruz. E derramar do seu sangue. Para toda a humanidade. Para o judeu. Para o romano. Para mim. E para vocês é um momento quebrantado para o Tomé me faz lembrar do salmo que o pastor Henrique compartilhou com nós hoje diz o salmo 20 versículo 7 e 8 alguns confiam em carros e outros em cavalos mas nós nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus eles vacilam e caem mas nós nós nos erguemos e estamos firmes a nossa esperança não pode estar naquela coisa transitória que nós vemos tocamos, experimentamos hoje em dia, mas no eterno só pode estar em Deus, só pode estar em Jesus Cristo e o salmista sabia disso ele está dizendo isso aqui e essas palavras são para todo o tempo para nós para os Tomés nas nossas vidas e para o Tomé adentro daqui eu gosto muito desta parte da história apesar de estarem trancadas as portas Jesus entrou Posse no meio deles e disse: Paz, seja como você. Que bonito. Você pode imaginar esse momento. Ali estavam os discípulos. Fecham a porta, troncam a porta lá. Por que trocaram a porta? Por causa que estavam sendo perseguidos. Os romanos ainda estavam olhando onde estão os discípulos deste cara que nós matamos. Vamos procurar eles. Também sabemos que quando eles descobriram que a tumba estava vazia, eles disseram, foram os discípulos que levaram o corpo dele. Vamos procurar eles, vamos olhar onde estão. Então os discípulos, quando se juntaram, troncaram a porta, assim que ninguém podia entrar lá. No medo deles, aconteceu um milagre de esperança. Porque... O motivo do temor, de repente, se convertiu 
um motivo de gozo na vida deles. Jesus apareceu entre eles. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre esta aparência de Jesus, por causa que nós vemos isso uma outra vez mais no Evangelho e para mim é tão interessante, vamos ter que olhar. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o que diz o Jesus. Paz seja com vocês. Muitos de vocês sabem que paz, na Bíblia, é a forma que eles diziam, olá, oi, tudo bom? E eu gosto muito disso, eu gosto de pensar que Jesus, pelo milagre, aparece em frente deles, porta troncada, e ele aparece, e ele diz, oi, <risos> esse é o Jesus que eu gosto, eu, eu posso imaginar isso daí, mas é verdade que os discípulos não estavam em paz, né? Eles foram perseguidos, eles estavam em temor. E entre eles, nesse momento, tinha um conflito. Estavam lutando. Por quê? Porque na perseguição, eles, alguns deles, estavam esquecendo por que é que Jesus os trouxe juntos, que eles eram para pregar o Evangelho, que eles eram para compartilhar dessa esperança, mas eles perderam a confiança em Jesus, vocês alguma vez pensaram nesta palavra? Confiar, é ficar com fé, não é? Que bonito, com Fé. Para estar confidente, eu tenho que estar com o quê? Fé. Fé em quê? Bom, às vezes é fé em mim mesmo, né? Às vezes é fé na situação. Às vezes é fé na outra pessoa. Isso é confidência. Mas aqui os discípulos tinham que ter confidência em quem? Em Jesus. Em Cristo. E os deles que estavam perdendo a confidência, bom, por isso é que Jesus aparece. Agora, vocês podem imaginar, se eles estavam aqui em meio de luto e estavam pensando, bom, esses caras estão em error e esses caras aqui estão corretos e, e nós vamos estar ter conflito tudo sobre isso daqui que está acontecendo com este cara Jesus. Talvez, quando Jesus apareceu, eles estavam com medo. Talvez pensando, o que vai acontecer? Aqui apareceu de uma forma sobrenatural. E nós vamos ser julgados pela dúvida no nosso coração. Por isso também que eu acho que Jesus chega e diz. Paz, paz seja com vocês. Porque queridos, nas nossas vidas, em nosso discipulado. Nós às vezes sentimos em conflito. Eu estou discipulando um jovem agora. E a sua vida, a sua jornada é muito, muito difícil. Ele às vezes se encontra em conflito com igrejas, com irmãos na fé. Sente-os juzgado, desjeitado, rechaçado. E eu sinto muito mal, por causa que a única coisa que eu posso dizer para ele, confidência, é que Jesus 
chora com ele, Jesus sofre com ele, Jesus passou tudo que ele passou por ele, e se ele passa só um pouquinho disso daí, ele pode ainda mostrar, apontar com confidência a Jesus, toda essa glória, toda essa honra, vem para ele de volta na presença, e isso não é fácil, não é fácil, né? Jesus estava uma vez, ensinando no templo, e o que ele estava dizendo foi algo que os saduceus e os fariseus não gostavam ouvir. Olhando, ele viu uma rocha, outra pedra. Começou com algumas pequenas, daí umas mais grandes. O povo, aí mesmo, no lugar sagrado, no templo, não gostava o que Jesus estava dizendo o templo estava sendo renovado, estavam construindo lá, então eles tinham tijolos e pedras quebradas, e em vez de o povo quebrar, tomar essas pedras, e montar e continuar a restauração da casa de Deus, eles decidiram usar isso para instrumento de assassino, tentar matar Jesus, vocês podem imaginar isso? que ridículo, mas era isso o que o diabo estava fazendo, estava tornando o povo de Deus contra o Filho de Deus, então Jesus desapareceu, é assim o que diz o grego, eu fico tão emocionado pensando disso daí, por causa que nós imaginamos Jesus nesse momento, podia começar o um conflito, não é? podia mandar os anjos, exércitos de anjos, para chegar contra eles, mas não, ele não queria poluir a casa de Deus, e no seu amor para eles, decidiu desaparecer desse lugar, os discípulos o encontraram afora, depois, ele estava bem, não foi ferido, não foi machucado, nada, e eles não dizem nada, imagino que caminharam um pouquinho, e João nos disse que eles olham lá, e vem uma pessoa pedindo limosna, e dizem, quem pecou, ele ou seus pais, e Jesus diz essa declaração tão profunda, isto aconteceu, para que Deus seja, glorificado e ele sanou esse homem cego antes de sanar ele ele diz, você crê no filho de Deus e o homem diz que sim sem ver sem reconhecer Jesus sem olhar na cara da graça que estava trazendo este homem Queridos, nós não precisamos ver para crer. Não precisamos ver para receber o milagre. Em João 8, capítulo, versículo 48 até o capítulo 9, versículo 12. Vocês podem ler lá essa história magnífica. 
Tomás estava lá. O Tomé, desculpa. Ele viu isto. E para mim eu penso sobre como que é nesse momento que Tomé estava com dúvida. Talvez este momento chegou na memória dele. E como o veio movido esse cara. Jesus diz a Tomé. Coloque o seu dedo aqui. Veja minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Queridos, quantos de nós podemos dizer que Jesus diz isso para nós, no nosso coração, na nossa vida? Ou quantos de nós podemos dizer que eu diz algo assim para um Tomé na minha vida? Seja um vizinho, um amigo, um colega no trabalho, um membro da minha família. Ou eu mesmo. Eu gosto da resposta. O Tomé diz. Senhor meu e meu Deus. Não é uma resposta complicada, né? Mas é cheio de significância. Ele declara Jesus o Senhor, o Mestre. Ele declara Jesus Deus nesse momento. E toda dúvida desvaneceu. Queridos, eu quero, eu oro que nossa comunidade aqui na Austrália, lá no Brasil, seja brasileiro, australiano, ou que seja, que nós podemos fazer uma declaração assim, que Jesus aparece nas nossas vidas, porque eu sei que muitos de nós temos o coração troncado, não é? Bom, não importa se o coração está troncado, por causa que Jesus é convidado, Ele vai entrar lá, vai aparecer lá, e lá nesse momento, Vamos ter a oportunidade de responder assim. Senhor meu e Deus meu. Jesus responde. Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Queridos e amados, Ele está falando de você. Ele está falando de mim, de você, dos pastores, dos vecinos, dos amigos, da família, de cada um de nós, que temos o coragem, a confidência de crer sem ter que ver. Eu quero terminar esta noite com o que diz o apóstolo Paulo, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 6 a 8, e esta versão vem da português brasileiro contemporâneo, diz assim, e assim estamos sempre de bom ânimo, embora sabendo que o tempo que passamos neste corpo material, é tempo que deixamos de passar com o Senhor no céu, estes sentimentos 
são o resultado de vivermos pela fé e não daquilo que vemos à nossa volta. E com confiança que desejamos deixar este corpo e com satisfação enfrentamos a expectativa de habitar enfim com o Senhor. Jesus tinha deixado um corpo, não é? Lá nessa tumba. Por três dias estava lá. E todos os discípulos, as mulheres, os jovens, João, Pedro. Eles foram visitar ele, não é? Eles tinham confiança que ele estava lá ainda. Mas Jesus não está lá mais. A tumba está vazia. E ele é capaz de entrar. Até que a porta está trancada. Na minha vida. E na tua. Então temos que deixar. A nossa confiança. Nesta coisa terrestrial. Nesta coisa transitória. E colocar a nossa esperança naquilo que é eterno. Em Deus. Em Jesus Cristo. Eu vou convidar você agora. Se você nunca diz esta oração antes. Para orar comigo. Vamos convidar Jesus. A entrar nesses corações troncados. E talvez tenha uma pessoa na sua vida que você quer fazer esta oração em nome dele ou dela, você está convidado também, porque Jesus, quer entrar através da nossa confidência, nele, vamos orar então, querido pai, neste momento, eu quero abrir o meu coração, troncado, eu quero mover, ao seu lado eu quero deixar esta vida e a confidência nesta vida terrestrial eu quero aliar-me naquele que é eterno ao seu nome querido Jesus Cristo eu quero deixar esta vida de pecador e eu quero com todo o meu ser glorificar o Teu nome. Eu quero anhadir a minha alma, Senhor Deus. A Tua vontade. Recebe este coração do Seu servo. Eu pido isto em nome de Jesus Cristo, meu Salvador. Amém. Amém. Queridos, se esta mensagem de hoje tocou vocês querem comunicar com nós, por favor, podem comunicar com a Amara, com o pastor Henrique, nós estamos aqui para orar com vocês, qualquer motivo de oração, por favor, coloquem lá, e nós temos o nosso grupo de Facebook também, chama facebook.com, grupo brasileiro Pimpama, podem entrar lá, colocar os motivos de oração, os versículos que vocês gostam, e qualquer pergunta, qualquer coisa, nós estamos aqui, ok? Que Deus os abençoe, e que continua dando vocês toda a confiança, confiança nele e o que ele está fazendo nas suas vidas. Amém? Amém. Amém. Vamos terminar então.
com o um último louvor. E daí eu vou pedir o pastor Henrique para terminar uh, o nosso culto desta noite com uma oração.